0: Já temos algumas perguntas no chat, vai acompanhando, faça seus comentários. Hoje nós não contaremos com a participação da nossa querida Cris Drugs. Ela precisou viajar a serviço e não teve... Opa, probleminha de conexão, estamos voltando... Então, nós estamos dando as boas-vindas aqui à nossa querida Ana Maria Pacheco Becker, que é trabalhadora do Centro Espírita Caridade, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. E também Flávio Donizete Sgarbi, coordenador e facilitador do ESDE, de estudos da Série Psicológica de Jona de Ângeles, palestrante espírita, trabalhador da Federação Espírita de Rondônia. Sejam os dois muito bem-vindos. Nós agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, a equipe técnica FEB TV e o nosso pessoal que trabalha nos bastidores fazendo a produção desse nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar a parte terceira das leis morais, no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, os caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, as perguntas 614 a 620, se for possível e mais as que vocês fizerem. Bom, os nossos cumprimentos aí do, do Flávio, então, e da Ana. Sejam bem-vindos.
1: Boa noite a todos. Uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês de novo.
2: Boa noite, Carlos, Flávio, pessoal aí dos bastidores, todo esse pessoal que já está entrando aí agora, né? com as suas perguntas, com a sua participação, é realmente uma grande alegria estar aqui, uma honra né, poder contribuir um pouquinho e aprender com todo mundo.
0: Muito bem, nós vamos fazer a primeira pergunta aqui, Ana, para você, 614 dessa série, que se deve entender por lei natural?
2: Muito bem, essa, essa parte agora, né, do livro dos Espíritos, a gente entra num estudo muito interessante que é toda essa parte da lei natural e das leis morais, né. Então, os Espíritos nos dizem exatamente assim: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz. Quando dela se afasta. Isso é o que está lá, a transcrição literal do livro dos espíritos, não é? Então, Kardec fez essa pergunta, porque já havia muito tempo, né? Desde a época dos grandes pensadores dos gregos, lá Platão, Sócrates, né, Aristóteles, já existia uma teoria da lei natural, teoria do direito natural, né? E essa teoria é uma teoria que envolve a, a crença, vamos dizer assim, de que há uma lei inata, predestinada a que todos nós estaríamos submetidos. Então isso já havia, já há né, várias discussões dentro da área da filosofia a respeito da lei natural. Discussões a respeito do certo, do errado, né, da, da ética, tudo mais. E aí então Kardec entra nessa questão, o que, que seria então né, essa lei natural, o que, que a gente pode entender por ela? E os espíritos nos trazem esse esclarecimento sem igual, né? A lei de Deus. E agora a gente começa a pensar um pouquinho, né? Que lei de Deus é essa? Porque se a gente tem, né? A doutrina espírita nos traz a figura dessa inteligência suprema causa primária de todas as coisas, que preside a tudo, né? E aí a gente, ao lado disso, a gente imagina a harmonia universal que está ali, né? O universo, no cosmos, no nosso planeta, em todos os lugares, todas as coisas funcionando perfeitamente bem regidas. Então, por essa inteligência suprema que determina leis. E Jesus nos traz essas leis de uma forma magistral. Aquilo que a gente deve fazer, aquilo que vai nos garantir a felicidade. E a gente tem né, dentro do discurso de Jesus, o primeiro grande discurso de Jesus, dentro das bem-aventuranças, né, uma quantidade de situações que ele coloca ali que nos leva à felicidade. Felizes somos nós quando seguimos aqueles ensinamentos de Jesus, né? Então, essa é a lei natural, a lei divina.
0: Muito bem, obrigado, Ana. Excelente, Flávio. Sempre que quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bem? Senão, a gente vai passando as perguntas seguintes.
1: <risos> Diga. É só lembrando, né, que quando eles falam aqui que essa lei que, como a gente vai ver, está na nossa, inscrita em nossa consciência, como a gente vai ver mais adiante, né? ela é responsável pela nossa felicidade e infelicidade. Quando a gente olha o universo, a gente vê que existe uma perfeita harmonia regendo a relação entre as coisas. Essa harmonia, se ela for praticada por nós, se nós também vivemos em harmonias com essas leis, dizem os espíritos, se nós não nos afastarmos dela, seremos felizes.
0: Muito bem. E aqui na 615, a pergunta é bem curtinha, mas profunda. É a eterna a lei de Deus, Flávio? Dizem os
1: Espíritos que essa lei natural, essa lei de Deus, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a gente recupera alguns ensinamentos que a gente tem ali da questão 13, né? Quando a gente vai falar dos atributos da divindade. Quando a gente diz assim, que Deus é eterno, quer dizer, ele nunca teve um princípio. Porque se ele tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada. Ou teria sido criado, então, por outro, outro ente. Então, esse seria Deus. Né? E e que Deus é imutável porque se ele quer dizer ele não está sujeito a mudanças, né? E se, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, como nos dizem os espíritos, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Né? Então dizem os espíritos que a lei de Deus, a lei natural, ela é imutável e eterna como próprio Deus. Existe desde que Deus existe desde sempre, e é imutável, quer dizer, não está sujeita às instabilidades, não são mutáveis com o tempo.
0: Muito bem. Aí vamos formando né, o, o, aí as ideias, conforme o livro dos Espíritos, que está sendo explicado, e já vemos aqui algumas perguntinhas de vocês, estão muito boas. Mas vamos trazer para Ana agora, na continuidade, a 616, Ana. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, noutra época, lhes proibiu?
2: Isso tem uma direta conexão com o que o Flávio estava falando, com a imutabilidade das leis divinas, né? Ora... Deus não pode, em um determinado momento, uh, decidir algo e daqui a pouco não, não é mais. Agora eu vou revogar a lei da gravidade, vamos dizer assim, né? Agora está revogada a lei de causa e efeito. Não, não é assim, né? Uh, é muito interessante, Leon Deni aqui tem um, um livro fantástico, né? Que é o Grande Enigma. É maravilhoso. E ele vai falando é, que essa inteligência suprema, ela se manifesta por leis sábias e profundas ordenadoras de todo o universo, absolutamente imutáveis, como o Flávio colocou, muito bem. E a gente é que entende de forma diferente, então nós humanos estabelecemos as nossas leis, é, regras, e muitas vezes essas regras foram chamadas como se tivessem tido uma origem divina, é, então a gente tem por exemplo dentro da nossa história cristã né, se nós formos observar lá antes de Cristo Moisés, né, ele estabeleceu um conjunto de normas para regrar a vida e sociedade do povo judeu e determinou que aquilo ali tudo era de origem divina as regras do, da vida comum não tinham origem divina, eram as regras dele. Podia até ter tido alguma inspiração, orientação necessárias para regular aquele povo naquele momento. Agora, uma parte dessas regras, né, como os mandamentos, por exemplo, com origem de inspiração divinas, sim. Então, ali a gente capta, segundo o nosso entendimento, parcelas dessas leis, de acordo com aquilo que a gente consegue abarcar naquela fase evolutiva que a gente está. Então, as nossas regras mudam, né? A nossos conceitos de, de justiça, né? O seu entendimento vai mudando com o tempo e vai se aproximando da verdade, das leis divinas. Mas essas são imutáveis.
0: Muito bem. Excelente. Já vai, inclusive... É, a, respondendo alguma pergunta que tem ali, que depois a gente só faz referência. É, a 617, Flávio, nós é, temos a seguinte pergunta, e eu vou fazer um complemento com o um comentário da Jeane Lima. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, o que, que estaria incluído, não é? Dentro do âmbito das leis divinas. Concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E aí, a Jeane Lima, que estudou o assunto antes antes, e antes mesmo de iniciarmos, ela colocou a pergunta, o comentário, contém as regras da vida do corpo, bem como da vida da alma. Uma parte da resposta são as leis morais. E ela coloca, com os ensinamentos da doutrina espírita, qual a nossa responsabilidade diante das leis morais? Daria para comentar as duas coisas, Flávio? Vamos
1: tentar, Carlos. Então, então, vamos lá. É, de acordo, então, com os Espíritos, todas as leis que regem o universo são divinas. E dentre essas leis, então, nós vamos ter as leis que regem os fenômenos do mundo material e as leis que, que regem os fenômenos do mundo moral, mundo íntimo. Então, dizem os Espíritos que o cientista estuda as leis da matéria então, vão estudar a lei da gravidade, a lei da relatividade, né, as leis que regem os fenômenos químicos e físicos. Isso tudo está no domínio da ciência materialista, por assim dizer, mas são leis divinas também. E o homem de bem, dizem eles, estudam as prati e praticam as leis que regem os fenômenos da alma. Então, assim, a gente pode dizer que, por exemplo, quando a gente fala em lei de ação e reação, então nós temos uma lei física, que já é conhecida como a terceira lei de Newton, por exemplo, que diz que toda força de ação que é aplicada a um corpo é, é, causa uma reação em um outro corpo. Então, e, e, mas, por outro lado, nós temos essa lei de ação e reação também aplicada ao mundo moral quando a gente diz assim, que todo ato que nós praticamos tem uma consequência que resulta em felicidade ou infelicidade, harmonia ou desarmonia, conforme o teor moral desse ato que eu cometo. Né? É, dizem os Espíritos então, que os homens de bem estudam e praticam essas leis da alma. É claro assim, fica um pouco difícil a gente resumir em poucas palavras o que é o homem de bem, já que o Evangelho segundo o Espiritismo usa uma boa parte né, do capítulo 17 para discutir o que são os homens de bem. Né? Mas eu peguei uma frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala ali do, do homem de bem e dos bons espíritos, dizendo assim, é, o espírito do homem de bem domina de modo mais completo a matéria e dá uma percepção mais clara do futuro. É, os princípios de, que fazem vibrar é, algumas coisas que em outros que desconhecem esses princípios é que se conservam inertes. Então o homem de bem é aquele que se despertou para as questões espirituais e se esforça para se melhorar, para cumprir essas leis morais. Então no, o que nos foi perguntado é, pra, pra, pela nossa amiga, né, qual é a nossa responsabilidade diante dessas leis, eu acredito que a gente pode dizer assim, é, Entendê-las cada vez mais E cumpri-las Porque afinal, como nos fala A questão 614 Elas são indispensáveis O cumprimento, a adequação Para que nós sejamos felizes
0: Muito bom Excelente mesmo Nós é, Vamos deixar aqui A pergunta Da Edna Carneiro para a semana que vem Viu Edna? está relacionado com a questão 621 do Livro dos Espíritos, que vai ser a primeira da semana que vem. Então, é, está relacionado com a questão de, da, da lei divina escrita na consciência, nós deixaremos para a semana que vem, está bem, Edna? Bem, então, tem um desdobramento, viu, Ana Maria? Dessa pergunta, nós é 617. Kardec quer saber se é dado ao homem, se é possível ao homem aprofundar tanto as leis, né, as leis divinas como um todo, tanto o aspecto moral como também as leis que regem as questões do campo material e tudo, que a lei divina abrange tudo, né?
2: Então, Carlos, essa pergunta é muito interessante, porque se trata, inclusive, da nossa própria evolução enquanto, enquanto espírito, né? Porque para nós nos aprofundarmos no conhecimento das coisas, olha só, né? Quem aqui na Terra pode dizer que sabe tudo? Né? De um tema, um único tema. Existe quanto mais a gente aprende, mais a gente vai percebendo que há desdobramentos, né? Que há coisas a mais a aprender. Agora imagina aprender e vivenciar, por exemplo, né? Uma determinada lei moral, né, ou a vivência do, do Cristo, nós chegarmos a vivenciar isso. Então, evidentemente, né, uh, isso tem a ver com o nosso progresso e tem a ver com múltiplas reencarnações. Para nós conseguirmos ter o conhecimento, esse conhecimento, nós vamos precisar experimentar várias coisas. Entrar em contato com diversas culturas, com diversas experiências, com diversas oportunidades, né? Para desenvolver todo o conhecimento dentro da área material mesmo, né? Das ciências aqui, terrenas, olha só, né? É impossível, Mônica, vida. Imagina essas questões mais transcendentais. E a gente vai percebendo também que à medida que o um espírito vai evoluindo, ou que nós vamos evoluindo, né? Porque quando a gente fala espírito, parece que é uma coisa. Gestante, né? Não. Uhum. Nós somos espíritos. Eu sou um espírito, Carlos, né? O Flávio, você que está aí do outro lado da telinha, né? Então, quando a gente fala de espírito, a gente está falando da gente. Né? Então, para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente precisa uh, bastante coisa, né? Bastante conhecimento e isso só se adquire através das experiências de várias e múltiplas reencarnações, né? E é tão interessante, porque à medida que a gente vai crescendo, é como se fosse dilatando a nossa capacidade de entendimento, né? O próprio conhecimento da lei divina, né? a gente vai despertando espiritualmente, ou despertando consciencialmente para determinadas coisas, e a gente entende as coisas de uma outra maneira. Então, esse também é o trabalho, né? Nosso trabalho pessoal de crescimento e de evolução, né?
0: Muito bem, o Flávio e Ana, sempre à vontade para comentar depois que né, for respondido por um ou por outro, viu? Fiquem à vontade aí, se quiserem falar, só dá um sinalzinho e a gente passa a palavra, tá bem? Beleza. É, nós estamos chegando aqui na última pergunta dessa, dessa primeira parte dos caracteres da lei natural e depois vai ter uma pergunta já feita no chat também relacionada. É que, Flávio, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas?
1: Bom, os Espíritos respondem a essa questão dizendo assim, a razão nos diz que essas leis são apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao progresso dos seres que os habitam. Então, eles dizem assim, são apropriadas à natureza de cada mundo, quer dizer, os mundos superiores ou inferiores, e adequadas também ao progresso que o, que, do, do, dos Espíritos que as habitam. Só que, se elas são adequadas e elas são apropriadas, quer dizer, então, que elas estão relacionadas a algo que é comum a todo o universo. Então, essas leis, elas são a mesma para toda a criação. No entanto, dependendo, por exemplo, se for as leis materiais, elas vão estar apropriadas às condições materiais de um determinado mundo. As leis de, de, de gravidade, por exemplo... É, que regem a Terra, que vigoram na Terra, devido às suas condições físicas, não são as mesmas que regem por, a, a Lua ou Júpiter. Né? É, existe uma lei geral, mas que está apropriada às condições de cada globo. E também, na, em relação às leis morais, elas também são adequadas ao progresso de cada, de, 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 de cada mundo. Quanto mais evoluído o mundo, melhor compreenderá, os, compreenderão os seres que ali vivem aspectos da lei moral que, para nós, são desconhecidos. É muito interessante isso, porque a gente vive dizendo assim, a Newton descobriu a lei da relatividade. Né? É, daí o outro vai e descobre a, 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 é, como, é que se, como é que funcionam os micro-organismos. outro vai e descobre uma partícula atômica. Descobrem por quê? Porque isso já existe, faz parte das leis naturais, uhum. mas para nós é como se elas passassem a existir naquele momento porque elas foram descobertas, elas foram entendidas. Então as leis são as mesmas, mas com o passar do tempo nós vamos conseguindo discerni-las melhor à medida que nós evoluímos e daí então muita coisa que a gente acha que é novo, na verdade só é novo porque agora é que a gente conseguiu entender como é que funciona, né? É como Cristo nos dizia, né? que não tinha revelado tudo porque não poder, nós não poderíamos compreendê-lo, compreender muitas coisas. Depois ele enviaria o Consolador, que é o Espiritismo, que viria nos explicar aquilo que não tínhamos condição de entender. E hoje ainda não entendemos tudo. Daqui 100, 200 anos vamos estar compreendendo outros aspectos, tanto das leis físicas como das leis morais, que são imutáveis e as mesmas para todo o universo, sempre.
0: Muito bem, o Flávio, fez lembrar, hoje estava conversando com a minha esposa, e quase que o fazendo referência a Einstein, ia dizendo assim, o pai da relatividade. Mas antes de falar, veio o estalo, eu digo assim, o revelador da lei da relatividade. Não é porque o pai é Deus, de tudo isso, não é? Então, nós muitas vezes atribuímos ao descobridor como se ele fosse o criador de alguma coisa. E aí nós temos que lembrar de Lavoisier, não é? Nada se cria, nada se perde no universo, tudo se transforma. E a gente vai cada vez mais compreendendo que os mecanismos da lei abrangem tudo. Nós é que ainda não conseguimos alcançar, não é isso, Ana?
2: Perfeito, Carlos. E eu estava pensando a respeito disso que que você está trazendo aqui, né? Porque a gente tem tem um físico espanhol, Eduardo, não sei se o nome tá certo, tá? Eduardo Bataner López. E ele publicou um, um livro que não tá, não tem edição ainda em português, chamado Los físicos y Dios. Tá? E aí ele vai analisar a relação dos físicos com Deus ou com a ideia de Deus. né? Porque muitas vezes a gente faz essa, uh, essa separação né, da ciência com uh, a espiritualidade ou com as questões mais metafísicas, vamos dizer assim, né? como se fossem coisas à parte a gente sabe que a ciência ela estuda as, as questões materiais, né, e por hoje ainda não tem instrumentos que cheguem até uh, para análise das questões mais espirituais, e isso é uma questão de tempo, né? porque hoje em dia mesmo a física quântica está revolucionando as nossas ideias, né, as nossas teorias, Todas, né? Se diz até, né, em termos de física quântica, que a gente não consegue mais determinar a posição, por exemplo, de algo, né? Porque tudo vibra o tempo todo. Olha que interessante, né? As partículas vibram. Então, a gente não tem como definir uma posição. É uma, Existe um campo de possibilidades, probabilidades, onde aquela partícula pode estar. Quer dizer, mexe com tudo, todos os conceitos que a gente tem, né? E aí a gente já começa a perceber que talvez daqui a pouco a gente chegue lá para confirmar essas coisas que a doutrina espírita nos traz. Mas eu viajei um pouquinho aqui porque eu queria falar desse livro que faz essa análise da relação dos físicos com Deus. E aí quando ele foi questionado numa entrevista eh, a respeito de qual físico que conjugou melhor a ideia de Deus e da ciência e ele traz o Albert Einstein como exemplo. Uhum. Ele diz que ele tinha uma ideia de Deus que não era vinculada, evidentemente, a nenhuma igreja, nenhuma fé estabelecida. Ele não acreditava nesse Deus que a gente, que a gente vê, assim, é, que as religiões têm trazido, né? Essa figura que premia e castiga e tal, né? Mas ele acreditava nesse Deus que a gente fala agora, que criou o universo nessa inteligência, que criou o universo com ordem, porque é disso que se trata a lei natural. É algo que ordena, que regula o universo. E ele, Einstein, ficou surpreso ao escrever as equações numa folhinha de papel, né? Meia folha de papel, eu acho que dá, né? Ele não era ateu, né? não era agnóstico, não era... Panteísta nem nada, e ele fala, e ele chamava Deus de ovelho, olha que interessante. Né? São de Aita. Então a gente, a gente precisa perceber isso, né? Às vezes a gente se enche da nossa inteligência, da nossa ciência, e isso nos desconecta. Por quê? Porque a gente acredita que sabe tudo e não percebe que a gente capta um pedacinho. Isso. Das leis divinas, né? Um pedaço dessa verdade universal. A, a gente não, não tem como conhecer isso. E os espíritos nos dizem, nos falta o sentido. A gente ainda não se desenvolveu o suficiente para conseguir compreender. Uma hora a gente vê lá, né?
0: Com certeza. Olha o que o Alexandre Rocha colocou relacionado com o que você comentou inicialmente. Acredito que o Espiritismo e a ciência são duas faces da mesma verdade, que são as leis de Deus, como o fluido cósmico universal e a energia em geral. Apenas ainda não sabemos compreender exatamente né, dentro da linha do que a Ana está comentando agora, e a gente vai observando que, de fato, ah, todos os ramos do conhecimento acabarão nos conduzindo para essa conscientização e eu li que Einstein teria dito em algum momento que ele não conseguia conceber uma obra como o um universo tão bem elaborado, sem conceber um grande arquiteto para ter planejado tudo isso. Então, é, quando o indivíduo... É, e aí teria aquela ideia, um homem com pouca ciência é ateu, um homem com muita ciência, ele sabe que Deus existe, não é?
2: Esse, então, essa sua frase, é, tem, um te, tem um texto na internet que, se, que, que atribui essa, essa frase ao Pasteur, né, Luiz, Luiz Ah,
0: isso, exato.
2: É, é, algo, é bem assim, ó, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita nos aproxima.
0: Muito bem. Olha, tem é, uma pergunta... Que está relacionado, eu estou tentando localizá-la agora neste momento aqui, eu já tinha colocado ela por aqui. Está relacionada com a 618. E que está falando justamente só um segundinho ali. Na... Gente, são, já são tantas perguntas. É, há um comentário da Solange que eu vou colocar aqui, olha. Cabe a nós alcançarmos o entendimento das regras e aceitá-las com o coração e tê-las em nossos passos, não é? orientando os nossos passos, a gente diria que não é, Solange? Muito bem, excelente. E tem uma pergunta que está relacionada com essa aqui, ó. É... Não, não estou achando agora, ela vai aparecer daqui a pouquinho. Está relacionado com as 618. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? A pergunta era: quando a Terra evoluir, Ana?
1: Acho que essa da Ana Lúcia é aqui, né? Com a evolução isso. do
0: planeta, a lei de Deus mudará? Isso. Com a evolução do planeta, a lei de Deus mudará? Pode comentar, Ana.
2: Não, claro que não, né, a lei divina é uma só, inclusive a evolução do planeta faz parte, porque a gente está sujeito à lei do progresso, né, progresso é uma lei divina, mudará talvez o nosso entendimento, né, mudará talvez os efeitos que a gente sofre, por exemplo, das leis físicas, porque daí a gente vai ter corpos mais sutis, né, é, todas essas, essas questões, mas a lei é uma só. E aí a gente pode ver que todo esse, esse capítulo aqui, esse, esse, essa, esse livro, do, 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 essa parte terceira né, do Livro dos Espíritos, ela vai trazendo as, as leis morais, que é a parte, vamos dizer assim, da moralidade ali, das leis divinas. É, e a, a gente tem aí a lei de liberdade, a lei do progresso, a gente tem lei de reprodução, lei de destruição, me ajudem aí rapazes que está me faltando <risos> lei de justiça, de amor, de caridade, né? A gente tem todas as leis morais que podem ser evidentemente traduzidas de outra forma, né? A gente pode falar na lei de amor e aí eu me lembro uma, eu me lembrei de uma uma, uma canção que é do Padre Zezinho, vocês vão lembrar comigo, né? É, foi cantada já por vários, vários cantores, que é Amar Como Jesus Amou. Vocês conhecem essa música? É, sempre que eu escuto ela, eu me lembro da lei de amor, da lei divina e da, do nosso entendimento dela, ou de quando nós conseguirmos vivenciá-la assim como Jesus, né? Porque nessa música ele vai contando uma história lá, né? De que uma criança perguntou o que era preciso para ser feliz. Então, como é que a gente obedece as leis divinas para ser feliz? E aí o padre Zezinho, na, na música, vai dizendo para gente, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, né? sorrir como Jesus sorria, é o nosso convite, é a lembrança que, que a gente tem do mestre como modelo e guia, aquela pessoa que cumpre inteiramente a lei divina, e assim a gente pode ganhar essa felicidade, que é estarmos, vamos dizer assim, em conexão com o mais alto.
0: Muito bom. É... Nós temos do Carlos Campos aqui uma, uma pergunta, Flávio, algumas citações de irmãos da doutrina espírita citam que o Espírito é eterno, mas não estaria em erro essa afirmação, pois somente Deus é eterno e o Espírito é imortal?
1: Sim e não, né? Porque em determinadas obras, o termo imortal, eterno é, é, tem sentido de mortalidade. Então, fala-se espírito é, é, é eterno, mas o sentido é imortal. Né? Porém, acreditamos que o correto seria utilizar realmente o eterno no sentido em que Kardec é dá a Deus, né? É, que eterno é aquele que nunca, não teve início e nunca... Terá fim, o que não é o que ocorre conosco, os espíritos que somos criação de Deus. Porque tivemos um começo, embora sejamos imortais, quer dizer, nunca vamos ter um fim. Mas assim, não é incomum encontrar em, em obras espíritas é, é, esses termos eternos é, como sinônimo de imortal.
0: Muito bem. Nós temos aqui um, um comentário da Jane Lima, Carlos, que maravilha de estudos, gratidão pela doutrina espírita que Jesus nos enviou com todo amor e pela febre tão dedicada à sua divulgação através dos estudos dos livros. É um trabalho de coletividade, não é, Jane? Todos nós juntos, buscando o entendimento, desde o nascimento o espiritismo, é uma obra coletiva, e Kardec deixou isso claro, de associação entre encarnados e desencarnados para, então, nós procurarmos um esforço conjunto, o um entendimento da lei divina e uma melhor aplicação dessa lei na nossa vida, do dia a dia. Então, é um, um, assim, um esforço que todos nós necessitamos fazer para conseguir chegar lá. Nós vamos entrar aqui no conhecimento da lei natural? Essa pergunta agora, eu acho que é para o Flávio é... A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, Flávio?
1: Não poderia ser diferente, né? Então, todos os homens, dizem os espíritos, podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Mas, dizem eles, que um dia todos a compreenderão porque é forçoso que o progresso se efetue. Então, quer dizer... É, se, se, nem, se alguma pessoa não tivesse capacidade de compreender a lei de Deus, nós veríamos que Deus seria injusto, porque criaria alguns Espíritos com uma condição melhor que os outros. Né? Mas, dizem os Espíritos, aquele que compreende melhor, que está mais apto a compreender é aquele que é o homem de bem. Aquele que já empreendeu a busca da sua, do seu aperfeiçoamento e aquele que está progressivamente se afastando da, 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 do material e ligando-se às questões espirituais. Porque à medida que ele vai se despindo das ilusões, se despindo das imperfeições, então ele compreende melhor é, como funcionam as leis divinas, tanto nos seus aspectos que regem o mundo material, quanto nos seus aspectos que regem o mundo moral, que, como já disseram o Carlos e a Ana, estão totalmente interligados, né? Então o, 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 a, o, a compreensão da lei de Deus é uma consequência da própria lei de evolução. À medida que o espírito evolui, à medida que o que o espírito é, se transforma moralmente para melhor, ele vai compreendendo melhor. Daí Kardec então vai fazer um comentário, né? Que é, dessa forma a gente compreende mais uma vez a justiça das encarnações. Porque, se um homem tivesse, se não houvesse as encarnações nós tivéssemos uma única existência, o que, que seria o destino de, de alguém que não teve oportunidade de é, se aprofundar no conhecimento dessa, de, dessas leis e, e perecer-se nas trevas da ignorância? Agora, havendo as, a, a, a lei da reencarnação, nós percebemos mais uma vez a providência, a bondade divina, porque a Cada existência, o processo vai se, 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 se ocorrendo. Nós vamos, nos, progressivamente, nos é, livrando das imperfeições morais e, aos poucos, então, vamos compreendendo melhor como é que funciona o universo, como é que funcionam essas leis e como elas se aplicam a nós. E vamos, mais ainda, nos conformando né, com essas leis para vivermos, enfim... Em paz, que é a condição para que o Espírito é, é, cumprir a lei, é a condição dele ter paz, dele ter harmonia, dele ter felicidade.
0: Muito bom. Nós é, temos aqui, eu vou colocar, só para comentar, está relacionado com a 618 é, do Ricardo Mendes. Talvez em mundos bem mais adiantados, Celeste, por exemplo, a lei moral de igualdade já não seja tão essencial para aqueles que o habitam, certo? porque aí já não haverá mais a necessidade de nós ficarmos discutindo o assunto, porque a lei de igualdade estará aplicada, não é? Em toda a extensão da relação social. Então, sim, logicamente, é, não é que a lei moral não seja necessária, é que ela estará em pleno vigor. E nós ainda estamos lutando para compreendê-la e colocá-la em prática, não é? Porque o orgulho, o egoísmo ainda atrapalham muito. Muito bem, aqui Ana, eu vou te colocar a questão 620, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Está lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, será que entende melhor a lei divina lá?
2: Então, Carlos, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente tem a crença, às vezes, que porque a pessoa desencarnou, ela sabe tudo, né? Ou ela fica melhor, porque desencarnou, duas vezes, né? Às vezes a gente tem essa ideia. E não é verdade. Os espíritos, nós espíritos, somos os mesmos aqui na Terra como no mundo espiritual. Então, se eu já adquirir um pouco mais de entendimento, evidentemente que eu vou ter melhor compreensão no mundo espiritual. Se eu ainda não tenho muito entendimento, não. Então depende do espírito. Claro que nós, enquanto desencarnados, eu lá no mundo espiritual, vou ter mais capacidade de, de, de compreensão do que eu mesma aqui na Terra. Porque o meu corpo físico impede... Que toda a potencialidade do espírito se manifeste completamente. Porque o corpo é, é denso, né? A gente que se envolve com as nossas questões aqui... Esquece algumas coisas... Então, aqui na Terra, eu mesma... Não terei toda a compreensão que eu mesma posso ter lá no mundo espiritual. Então, pode ser que a gente realmente, no mundo espiritual... Tenha uma melhor compreensão. Mas nem todo espírito terá. Alguns encarnados já conseguem ter mais compreensão que alguns desencarnados. Por quê? Porque se o espírito ainda é muito primitivo, ou ainda é muito materializado, ou ainda é muito apegado às questões materiais mesmo, ele não vai ainda estar preparado para esse tipo de entendimento. Então o entendimento ele vai se ampliando à medida que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. É? Então, essa, cada caso é um caso, varia muito. A tendência é que cada um tenha a, a sua própria percepção, evidentemente, mais ampliada enquanto espírito. Mas isso não é uma regra.
0: Muito bem. Nós vamos agora para as perguntas né, que, que vem aqui é, no chat, alguns comentários também. Um, Aline fez um, um comentário aqui, é, sou do interior, tínhamos uma casa espírita que funcionou por muito tempo, hoje não temos mais a casa, poder aprender online com a FEB é uma benção. É, a gente fica feliz de poder, nós estávamos aqui estudando online, mas ao mesmo tempo, né Aline, tristes pelo fechamento ou pela não existência mais da instituição. Mas com certeza com o tempo, Aline, com outras pessoas, se poderá iniciar um novo projeto, né? uma nova instituição aí, procurar a federativa né? do, do Estado para uma orientação e começar simples, com o estudo do Evangelho, com três, quatro pessoas que sejam, e com o tempo aquilo vai se ampliando, sem pretensões. Né? De, o, o Espiritismo ele não se preocupa com números, se preocupa com a qualidade do estudo. Né? Isso é muito importante, da vivência naturalmente. Então, obrigado pelo comentário, Aline, por, por colocar aqui. É, e também queremos aproveitar para agradecer as perguntas que vocês estão fazendo, que estão muito boas. Aqui nós vamos colocar agora, foi a Ana que, que acabou de responder, não foi, Ana? É isso mesmo? Então, é, Flávio, olha o que o Adenilson Mariano nos coloca. Ele é de poranga, né? Onde está fundamentado o Espiritismo?
1: Bem, o Espiritismo, ele tem diversos fundamentos, né? Que estão baseados, por sua vez, não em convenções, mas em leis naturais. Quer dizer, não são coisas que nós acreditamos porque somos espíritas. São questões que estão fundamentadas em leis que são leis naturais. Então, está fundamentado, por exemplo, na questão da imortalidade da alma, na existência de Deus... Na possibilidade de comunicarmos com aqueles ditos mortos, porque são, são, são imortais, né? porque são, deixam apenas o corpo, mas continuam a existir. Na questão, na pluralidade dos mundos habitados, que a própria ciência nos mostra a, cada vez mais a, a, a essa possibilidade e em, outros, em outras questões, então, que dão todo esse fundamento, não só filosófico, mas também científico, porque o Espiritismo, aquilo que ele, aquilo que ele demonstra, aquilo que ele crê, pode ser comprovado em laboratório. Né? Então, as bases estão profundamente fundamentadas em questões filosóficas, mas, sobretudo, científicas, como nos dizia Kardec.
0: Ana, se quiser comentar, fica à vontade, viu?
2: E além dessa... O Flávio foi fantástico na, na colocação dele, né? É, ele trouxe os princípios básicos aí da doutrina espírita. E, e além... Evidentemente, se a gente for pensar em termos de, de obra, né? A gente tem, então, as obras básicas da doutrina espírita. Que, né? O Pentateuco Catequiano, que a gente poderia trazer aqui, que é o Livro dos Espíritos... O, o Livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Essas são as obras que formam o corpo da doutrina espírita. Né? Uh, a partir delas, né, um estudo sério e aprofundado dessas obras, a gente tem já daí bastante material para discutir, né, para ampliar o entendimento a respeito da doutrina espírita.
0: Muito bem. É, do que os dois estão colocando, né, e a gente pode até destacar, vai vir pela pergunta da Letícia agora, é, o, o Espírito se fundamenta nas próprias leis naturais, né? essas que nós uhum. estamos estudando aqui. Exatamente. E vai ter raiz lá no Evangelho de Jesus, quando ele, João, registra, promete, o Consolador Prometido, que já foi referenciado hoje pelo Flávio. Muito bom, excelente resposta e muito boa pergunta. Olha essa aqui, agora é para você, Ana. Letícia Batista, lei divina ou natural. Os dez mandamentos entram nessa lei?
2: Os dez mandamentos, nós, vamos, nós podemos dizer que são parte também, né? Porque o que, que a gente percebe? À medida que uh, essa revelação da lei divina, ela é, é proporcional, ela vai devagarinho, agora me faltou a palavra aqui, como é que a gente vai...
0: Progressiva.
2: Isso, é progressiva. Então, existe uma progressividade na revelação e no nosso entendimento das leis. Então, para aquela época, os dez mandamentos estavam fantásticos, não é? Como explicação de algo menos material e de condutas, regras do bem proceder. Então agora aqui a gente deu esses nomes, né? Os espíritos nos deram esses nomes, podiam ter dado outros nomes. Isso é uma questão de nomenclatura, é um problema nosso, né? A gente tem dificuldade de se entender. Mas na verdade todas elas, o que, que Jesus nos fala a respeito das leis divinas? Ele resume todas elas em simplesmente amar a Deus por todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Toda a lei divina e, e os profetas, né? Que trouxeram todas as coisas do, do, do Antigo Testamento, então, estão resumidos aí. E isso serve até agora. Por mais que a gente invente nome, né? Por mais que a gente diga coisas, na verdade, tudo está resumido no amor. Na unidade, na conexão com o alto... Nessa compreensão da evolução, né? Esse fato de, de que nós somos iguais, sim, diante de algo maior, né? Que Deus faz chover sobre justos e injustos, né? E que seu amor se estende a todos indistintamente. Então, entram, entram. Não talvez dessa forma tão uh, rígida como a gente tem, né? Literal. Mas, mas claro que sim, né? a progressividade do nosso entendimento e do conhecimento do que seja a verdade. A gente ainda não tem ela por completo, né?
0: Quando Kardec está propondo, né? Aqui as leis divinas ou naturais, ele as coloca em 10 e pergunta aos espíritos se estaria bem essa classificação. Eles dizem assim, é a de Moisés. A classificação em 10, né? Dez leis é de Moisés. Então, é uma perfeita identidade. O que o Espiritinho faz é o desdobramento daquela, daquelas explicações que estavam conforme o entendimento do pessoal naquela época. não é? Excelente, Ana. E aqui nós temos, então, da Marlene Alonso agora, Flávio. Ah, não, isso aqui é um comentário. Vou colocar aqui, só comentar rapidamente. Marlene Alonso. Estou sentindo falta da Eugênia, Canto, é, Pera Campelo é capelo, acho que é isso, e calci, é, como estão? Estão todos muito bem, eventualmente retornarão não é, aqui conosco, nós vamos fazendo o revezamento, e procuramos sempre pessoas de vários lugares do país para poderem dar a contribuição. Muito bem, é bom vocês perguntarem, não é? eles vão receber informação pelo nosso, nosso pessoal de produção de que vocês perguntaram. E agora sim, Flávio, do Neto Gama, Tibúcio Gama. Pergunta, se os espíritos estão perto de nós, nos momentos de intimidade do casal, como é que fica? É uma pergunta... O André pergunta... Luiz fala disso. Sim. Bom, se forem
1: espíritos superiores com os quais nós nos conectamos, os espíritos superiores deixam o casal entregue a sua intimidade, respeitando-a. Os espíritos inferiores, ligados às questões materiais, aos vícios, inclusive da sensualidade, eles podem nos acompanhar e, inclusive, nos submeter a algum processo obsessivo ou de vampirização nesses momentos. Então, vai depender muito ali da questão de com quem eu estou conectado né, nesse momento, com quem a minha mente se conecta neste momento, mas com certeza os espíritos superiores não têm interesse deixam-nos na nossa intimidade e respeitam-nos.
2: Carlos, posso fazer um comentário hum, a respeito? Por favor,
0: que é vantagem. Muito bom, Flávio.
2: Muito interessante isso, essa pergunta também, até porque é importante a gente começar a questionar como a gente enxerga o sexo. Porque se eu enxergo o sexo como sagrado, expressão do divino, que de fato é, a energia sexual é algo inerente ao ser humano, faz parte da lei natural, né, e, inclusive é, ela é a, vamos dizer assim, através dela nós reencarnamos, nós temos a oportunidade de estar aqui na Terra, ela é a responsável pela criação, pela criatividade, né, uh, então se nós encararmos isso como parte do sagrado e res, com respeito né, a, 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 ao sexo, fantástico. Né? Nós teremos essa proteção. Agora, se eu ainda estou perdida no meio das sensações, né, no vazio, nas perturbações, buscando ali satisfações de carências, ou talvez até... Uh, a questão por instinto mesmo, que, de certa forma, a gente nem pode dizer que está errado. É apenas um momento ali adequado ao estado evolutivo que a gente se encontra. Então, se a gente está ainda assim na busca da sensação, pela sensação, com desrespeito a mim e ao outro, né? Com desrespeito ao sagrado, então eu abro as portas para qualquer tipo de companhia. Não só no sexo, na vida, em tudo.
0: Muito bem. Excelentes os comentários. Nós recomendamos a obra de André Luiz, que começa com Nosso Lar e termina e a vida continua. Ele faz vários relatos, um inclusive de um rapaz casado, mas que não tinha muito respeito pela mulher. Então, ele tinha as companhias terríveis. Só que quando ele chegava em casa que ele ia entrar em casa, as companhias ficavam de fora, porque a mulher orava dentro de casa. E a mulher o recebia como um filho. E o tratava com muito carinho, com muito, não é? Inclusive, ele, quando é, estava com ela, ele se sentia repousado. Mas ele, quando saía fora de casa, as companhias agarravam e iam com ele. Então, cada um elege as suas companhias. Mas onde o ambiente é protegido os inferiores não têm o direito de perturbar a paz daqueles que cultivam a oração, que fazem o bem. É tão interessante isso. Aí, quando a gente fica criticando, apontando o dedo, como a Ana diz, cada um tem o direito de escolher o seu caminho. E a gente não vai dizer que está errado, está certo. Isso é uma questão de consciência de cada um. E tem consequências. Tudo tem consequências. Então, cabe a cada um de nós entender, Ana, Dentro disso, Ricardo de Paula, como entender o sentido do divino dentro das leis naturais de Deus? Boa pergunta, não é, Ana?
2: Excelente, Ricardo. Uh, divino é tudo, né? A criação é divina. As leis naturais são divinas. Nós somos divinos. O divino está em nós. É, inclusive uh, nesse nosso processo de evolução. Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, né, nós fomos nessa viagem rumo à evolução, a gente foi crescendo, foi aprendendo. E o erro também fez parte da nossa aprendizagem, gerou consequências. Né? Então, quando a gente, a gente fala em divino, a gente precisa ter uma ampliação dessa nossa percepção e da nossa consciência para compreender que Deus está em nós, Deus está em tudo. E quando nós vamos nos afastando do divino, é quando nós deliberadamente escolhemos então atitudes que vão prejudicar a nós mesmos, ao outro, é, ao meio ambiente, né? é, enfim. aí Mas é uma opção voluntária por conta ainda da minha imperfeição. Eu vou sofrer a consequência disso, aí está a ação da lei divina. E aí eu vou sofrer a consequência enquanto eu não quiser me reajustar. Não é punição. Olha que interessante, né? A, a lei divina, ela é perfeita. E tenha paciência. Né? Quer dizer, a gente fica humanizando né? as leis divinas e de Deus, né? porque eu não posso dizer isso. São é um jeitos da gente falar, né? para ver como a gente tem dificuldade da compreensão disso. Mas as leis naturais, todas, são divinas. Cada um de nós aqui é divino.
0: Somos todos obra né? de nosso Pai. Né, que é Deus, e aí está a questão do divino. Né? Muitas vezes nós fazemos a separação mística das coisas, mas o divino está presente no nosso dia a dia, né? no alimento que a gente ingere, em tudo, porque foi tudo criação do divino. Muito interessante, Ana. Gostei do comentário. É, Flávio Charles Monte ele coloca como é aplicada a lei natural em povos primitivos. Acho que já ficou mais ou menos entendido do nosso estudo hoje, mas comenta lá.
1: É, eu, eu mudaria um pouquinho a pergunta e colocaria como é aplicada a lei natural nos espíritos primitivos, né? Já hum. que muitas vezes em povos tidos como primitivos, nós vamos encontrar espíritos superiores reencarnados ali para auxiliar no progresso daqueles espíritos, né? Para os espíritos que ainda são primitivos, no sentido assim, de pouca evolução moral, pouca maturidade, ou ainda estão iniciando a sua jornada no reino nominal, a lei vai sendo aplicada por automatismo. Tá? À medida que, eles, que, 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 que vai aumentando a compreensão, começa-se a perceber que determinados comportamentos trazem sofrimento e outros comportamentos trazem bem-estar. Então, começa-se a fazer... Isso pode ser em questões corpóreas, assim como em questões espirituais, morais. Então, aos poucos, pela própria experiência, pela, pela, pela intuição que nos vem da espiritualidade, aos poucos, o espírito vai se assenhorando desse conhecimento. A lei é sempre a mesma, como nós dissemos. No entanto, a responsabilidade pelo cumprimento dela já que como a gente vai vai estudar a partir da semana que vem ainda, né? Ela está em da consciência de cada um de nós, a responsabilidade aumenta. Se eu a não cumprir de acordo com a minha capacidade de compreendê-la, quanto mais eu compreendo, né? E não não a cumpro, maior é o sofrimento, porque maior maior o sofrimento moral, porque maior é a minha responsabilidade.
2: Luz. Sim. Só complementando um pouquinho aqui, o Flávio falou, assim, super bem, e, e, mas pra, eu quero só dar um exemplo disso que ele falou. Então, a gente imaginando lá, no, enquanto ele falava, eu vinha pensando aqui, né? Ele foi provocando a minha, meus pensamentos aqui. Aí eu fiquei imaginando, né? Vamos pensar... A gente tem dificuldade de compreensão, né? Dos diferentes mundos habitados, para início de conversa, né? Então, imaginando assim a Terra lá nos primórdios da evolução, lá os Neandertais antes mesmo, né? Quase bicho, então, né? Quase bicho. Aí vamos imaginar que uh, o, o Carlos roubou o fogo do Flávio, tá? <risos> o Carlos lá num nível evolutivo menor, ele roubou o fogo do Flávio. Aí o Flávio foi lá e com com um pedaço de pau, bateu na cabeça do Carlos e matou o Carlos. Aí existe uma lei relacionada a isso, né? Como é que fica? O nível de responsabilização do Flávio não vai ser o mesmo se hoje, com o entendimento que ele tem, ele viesse a fazer algo assim com o Carlos. E o que, que vai acontecer? É óbvio que o Carlos, espírito, não vai ter gostado nada disso, de ser morto porque roubou o fogo, porque ele tinha direito de pegar aquele fogo que era do Flávio. Mas aí ele vai ir lá perturbar o Flávio, eles vão e vão ter que se, se acertar, né? Vão se encontrar de novo e vão se acertar. Mas essa penalização que a gente tem hoje, né? Ela não tem esse mesmo peso, porque o entendimento é outro, né? adequado ali, então, aquele nível evolutivo, naquele, naquele meio.
0: Muito bem. Nós temos aqui vários comentários. Vamos ver se eu consigo dar uma ordenação para isso e depois faço uma, uma pergunta. É, a Larissa colocou, as leis de Deus é para o mundo, assim como as regras de um colégio, é para todos os alunos, mesmo que em séries diferentes. A lei é sempre a mesma, o entendimento vai variando na medida em que o espírito vai não é, se desenvolvendo como um aluno do colégio, não é? E aí é, vem outro comentário da Cátia Maria Pereira. A lei divina é imutável como o próprio criador. Nós somos co-criadores em plano menor, mas temos todos a função de criar. Precisamos vigiar o que estamos criando para nos tornarmos regenerados. Ou seja, criar sempre coisas positivas, não é? E avançando. Tem mais um comentário aqui é, do Francisco Caparros. Deus é a verdade absoluta. Nosso entendimento é ainda muito relativo. É a questão da verdade. A verdade, se é verdade é absoluta, o que é relativo ao é nosso entendimento da verdade. Então, a mesma coisa, não é? é Deus, de fato, é o absoluto dentro do nosso entendimento. Vamos ver que tem mais um comentário? A lei é da Cris Souza. A lei divina do amor é perfeita. Ela explica o livre-arbítrio, a renúncia, quando abrimos mão de tudo para auxiliar aqueles a quem amamos e também aqueles que necessitam e que a gente ainda não aprendeu a amar, mas é através do serviço, né, do doar, é que a gente aprende a amar. Interessante foi aprender isso num livro chamado Monge e o Executivo, na tradução para o português. Porque, em inglês, o livro se chama The Servant, o servidor, não é? É assim uma tradução literal. Mas, no Brasil, foi traduzido Monge e o Executivo. Ali, a gente vai entender, com esse autor, que a gente pode, costuma fazer o bem aqueles que a gente ama. Mas é quando a gente faz as coisas pelas pessoas que a gente estabelece vínculos, a gente acaba aprendendo a amar e as pessoas a, a passam a amar a gente também. Então aí fica, em outras palavras, né, e da maneira dele de colocar expressado de novo a lei da caridade que o Espiritismo nos apresenta. Vamos ver agora uma, uma pergunta aqui da Ângela Sancho, é, Ana. Ana as leis de Deus sendo universais, dependendo do nosso grau evolutivo, poderemos migrar para outros planetas? Isso equivale para todos os seres vivos?
2: Antes de responder essa da Ângela, eu queria só fazer um comentáriozinho a respeito daquela, da, dessa outra passagem. Né? Jesus também nos disse, né? Se amardes apenas os que vos amam, que fazeis de especial? O que fazeis nisso mais do que os outros? né? Então, o desafio é a gente conseguir além, né? Porque todo mundo consegue amar quem nos ama. Isso é fácil. Às vezes a gente tem algumas dificuldades até nisso, né? Então, bom, uh, se a gente pode migrar para outros planetas, podemos, dependendo se nós já chegarmos num estágio evolutivo né, adequado a um outro planeta, ou se é aqui na Terra, por exemplo, nós não acompanharmos essa evolução. Então, nós estamos agora passando por uma fase de transição. Os Espíritos já vêm nos anunciando isso há muito tempo. Olha, gente. Claro que eles não estão falando desse jeito, né? Esse jeito é o jeito meu de falar, né? Mas olha, gente. Se ligue. Porque o negócio vai mudar. Vai melhorar muito aí. E se vocês não derem jeito no que vocês estão fazendo, vocês vão receber um downgrade. Né? vocês vão ir para um lugarzinho, né, uh, mais difícil, né, sem energia elétrica, né? sem essas coisas todas. Às
0: vezes até sem roda ainda, toma cuidado. <risos>
2: Exatamente, então, então é isso, a gente pode migrar sim, né, tomara que a gente consiga um upgrade, né, a gente <risos> abre um para um lugar melhor, ou até mesmo para a Terra, quando a Terra já estiver em condições melhores. O nosso próprio planeta também vem melhorando, né? Cada vez que a gente reencada, a gente não reencada mais na mesma Terra. Não é verdade? Ela já deu um passinho à frente aí, na evolução ainda, que muitos de nós ainda achemos que a Terra não está melhor, mas ela vem melhorando. Nós é que precisamos, se queremos mais precisamos nos tornar melhores.
0: Muito bem. Aqui nós vamos ter agora, Flávio, do... Vamos ver, Alana Laveso. Em um ambiente protegido, os irmãos não evoluídos podem perturbar-nos nos nossos sonhos? É, bom, se o ambiente for protegido,
1: é pouco provável que ele consiga perturbar os nossos sonhos, né? Porque a gente vai estar devidamente é, amparado pela prece, pelos bons espíritos com os quais nós nos encontramos conectados, né? Mas ainda assim pode ser que a gente vai encontrar espíritos que são nossos conhecidos que necessitam de ajuda, que, que querem conversar conosco durante o... O nosso, os nossos, durante o desdobramento que todos nós temos durante o sono e que podem ser espíritos que se encontram em situação de sofrimento. Daí, no caso, não seria uma falta de proteção, mas uma ligação afetiva, uma, uma ligação que nós possuímos, uma ligação mental, uma, uma sintonia que nós guardamos com esses espíritos que são ligados a nós.
0: Uhum. É interessante. É, é, às vezes o ambiente está protegido, a gente dorme e sai do ambiente, né, Flávio? Ah, é verdade. Vai é. lá para fora e aí fica perturbado, e aí é, puxa, mas o ambiente está lá, o ambiente estava protegido, mas nós saímos fora dele. É porque
1: a partir do momento que nós dormimos, a gente não se conserva necessariamente é. no ambiente físico Isso. restrito do nosso é. lar, né?
0: Muito bem, ótimo. Então, vamos tirar essa daqui e... É, Ana, essa pergunta é bem curiosa e interessante, do Edgar de Matos. A gente agradece as perguntas que elas são assim, elas provocam a gente a pensar, né? Deus é pessoal ou impessoal? Ou seja, é uma grande e infinita lei, uma imensa estrada a ser trilhada apenas?
2: Muito bom, Edgar, essa é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né? E Kardec, já nessa linha de raciocínio que você está trazendo aqui, olha só que interessante, você trouxe Deus é pessoal ou impessoal? A gente tem um conceito que as, as religiões nos trouxeram de, uma, de algo muito antropomórfico, né? Um, um homem, né, velhinho, de barba branca, sentado lá num trono celestial, governando todas as coisas, né? Essa é a ideia. E Kardec começou a questionar isso. Assim como você está questionando, né? E aí a primeira pergunta que ele fez foi, que é Deus? Olha só, não foi quem? Foi que, se ele dissesse quem, ele já está trazendo para o pessoal, né? então ele não tem certeza disso. Que que é Deus, né? E os Espíritos nos dizem que Deus é a inteligência e inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. E para nós isso é uma baita uma expressão rio-grandense, né? Uma baita abstração. Porque daí a gente tem que parar de pensar em termos de velhinho né? sentado nesse trono e pensar em algo abstrato. Que nos falta sentido para compreender totalmente causa primária de todas as coisas, inteligência, né, esse é o conceito que os espíritos nos trazem para que a gente comece a ampliar a nossa consciência e uh, deixar de, de trazer esses sentimentos, essas coisas muito humanas para o divino, né, divina está muito além de nós, é essa ordenação,
0: nós já estamos quase sem tempo, mas nós temos uma pergunta para o Flávio. A Larissa apresentou uma, agora há pouquinho, vou comentar rapidamente, Larissa. Não seria regressão sair do planeta Terra para um mais atrasado quando se fala, a Terra, é, quando se fala que a Terra será um mundo de regeneração? É, não é regressão, Larissa, a gente já estudou isso no passado. Se você ver os, os estudos anteriores, a gente já tratou desse assunto. Não é regressão. É a oportunidade que Deus dá a cada um de nós de estar com aqueles com os quais nós sintonizamos. Se o planeta que vai evoluindo, eu permaneço egoísta, orgulhoso, vaidoso, eu quero dominar, e aí não tem mais campo aqui. Mas eu vou estar com outros que vibram na mesma faixa, então eu vou para um mundo inferior onde isso ainda existe. Mas não foi porque Deus me castigou, eu escolhi. O mundo vai evoluindo e eu não acompanhei. Então, eu tenho que ir para onde é mais adequado para mim. Não é castigo de Deus, não. É oportunidade para a gente despertar, não é para a gente evoluir. E, Flávio, vou te fazer aqui a última pergunta em função do nosso tempo que está terminando. Ângela Sancho. Com o conhecimento das obras de Kardec, evoluiremos moralmente e colocaremos em prática as leis de Deus? Bom,
1: as obras de Kardec nos vão dar instrumento pra, instrumentos para que isso ocorra, base para que isso ocorra. Mas, no entanto, a evolução moral e colocar em prática a lei de Deus depende do esforço de cada um, depende do amadurecimento de cada pessoa. Na verdade, nós não, não nos tornamos melhor pelas coisas que nós conhecemos, mas sim pelo bem que nós praticamos. Aquele que mais amar é aquele que, que, que estará melhor é, no reino de Deus, conforme nos, nos colocou Jesus. Então, assim, as obras de Kardec não salvam. Né? Seria até bom, né, que, que se, se a gente lesse, se a gente, só por isso, a gente já tivesse franqueado todas as portas do mundo. O braço nem né? está salvo. <risos> Exatamente. Exatamente. E daí a gente tem que ter cuidado, né? inclusive porque a gente já traz essa problemática de outras existências. Né? A gente achar que as práticas exteriores, ou o mero conhecimento, pode é, substituir as práticas de, de transformação moral, a melhoria íntima, a prática da caridade.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira.